0: Číslo 32. Musím říct, že od začátku to docela utíká, ale zatím mě to baví, takže All Good. A v dnešní epizodě bych se chtěla pobavit o trošku kontroverznějším tématu a asi tématu, na který u mě nebudete úplně zvyklí, jelikož většina mýho obsahu obsahuje různé typy motivaci, inspiraci a tak dále. A dneska bych se chtěla podívat na tu druhou stránku, protože ne vždycky je to růžový a všechno to k tomu patří, takže to bude tentokrát trošku jiného soudku, jak já ráda říkám. A zároveň bych řekla, že to bude i dost osobní. Nicméně jsem na to zvědavá, jelikož hlásím devátej den karantény, a poslední dny jsem upřímně nemluvila tolik jako normálně. A už mi to trošku začíná lézt na mozek, to bytí doma, takže doufám, že to zvládáte ve zdraví, že jste v pohodě a třeba vám zrovna tahle epizoda přijde vhod. Ty první dny, když to celé začalo, jsem pojala hodně produktivně A hned jsem to vzala jako příležitost k tomu udělat spoustu věcí, které jsem dlouho odkládala viz moje předchozí epizoda. A stále jsem se snažila držet si nějaký ten pozitivní mindset, nějaký to pozitivní myšlení a vhled na celou tu situaci, což se snažím i teď, ale co si budeme povídat, někdy to není úplně jednoduchý a s těma dnama se to začíná tak jako sčítat a přiznám se úplně upřímně, že už to není takový jako na začátku. Ještě se do toho přidaly nějaký úzkosti, tak je to teďka takový. Ne úplně nejlepší, ale myslím se, že právě i o tom ten život je. A mělo by se o tom mluvit a to já mám v plánu teďka udělat. Přijde mi, že na tom samotném počátku jsme se rozdělili na dvě skupiny lidí. Jedna skupina byla ta, kterou to zasáhlo a nebyli schopni absolutně nic dělat a druhá skupina, do kterých jsem teda patřila i já, to pojala jako příležitost, začala dělat projekty, po kterých dlouho toužili a tak dál. A teď si myslím, že se to tak jako vybalancovalo a všichni se s tím učíme pracovat, i když samozřejmě je to náročný, není to nic s čím by se třeba zrovna ta moje generace setkala za svůj život, takže je to celý úplně nový tahle situace, ale díky bohu, že máme tolik nástrojů na to třeba pracovat online a dělat ty věci jinak, než tomu bylo dřív. Když se ale na ten začátek podívám s tímhletím devítidenním odstupem, tak určitě bylo skvělé, že jsme se k tomu takhle postavili, ale zároveň jsem si uvědomila, že to mohlo vytvořit jakýsi tlak, jelikož spoustu lidí kolem mě, hlavně spoustu tvůrců, začalo produkovat obsah, který měl za cíl nebo tu hlavní myšlenku někoho motivovat, inspirovat k tomu něco dělat, k tomu být lepší a využít za ten čas produktivně. Nicméně mám pocit, že jsme se toho trochu přehltili a přesně tam vzniknul, jak jsem zmiňovala, ten tlak a vím, že je na každém z nás, jak tohle to přijmeme a jak se tím necháme ovlivnit. Jenže za tak krátkou chvíli vzniklo takových článků podcastových epizod YouTube videí, že opravdu toho bylo a je najednou hrozně moc, a ačkoliv já, když jsem vlastně nahrávala tu předchozí epizodu, tak jsem ještě v tu dobu nic takového kolem sebe neviděla, ale od té doby s tím je takovej boom, což samozřejmě naprosto chápu, jenže když si to vezmu ze svého hlediska, tak i na mě to začalo vytvářet jakýsi tlak, že bych měla dělat víc, být lepší, být produktivnější. A došlo mi, že nikdo vlastně moc nemluví o tom, že je úplně v pohodě v těle těch chvílích vypnout, bejt offline a nebo jednoduše nebejt OK. Rozhodně nechci, aby tahle epizoda působila nějak negativně, smutně a doufám, že tomu tak doposud není a kdyby náhodou jo, tak to snad teďka obrátíme. Každopádně ta moje hlavní message je to, že nejde být stále produktivní a pozitivní a efektivní a dělat všechno najednou, být prostě super lidi, a je opravdu naprosto v pořádku nebýt pořád v pohodě. Nikdy si je potřeba odpustit, nemít výčitky a jednoduše se na všechno na chvíli vykašlat a dělat to, co zrovna v tu danou chvíli cítíte. A jestli se cítíte na to nedělat nic nebo se dívat se jeden na Netflix, tak je to úplně OK. Když to vezmu ze svého pohledu, tak já jsem zrovna člověk, který nikdy moc neuměl odpočívat. Když už jsem se měla, nevím, dívat na tři díly svého oblíbeného seriálu, tak už u prvních 20 minut jsem si to vyčítala a říkala jsem si, co bych mohla dělat místo toho a jak bych radši měla vytvářet nějaké hodnoty a být produktivní, jenže ve finále tím, že jsem si odpírala, ten odpočinek, ať už byl fyzický nebo mentální, a řeknu vám, že ten mentální je teda pro mě ohodně hodně důležitější, tak o tom jině jsem potom byla u těch věcí produktivní, jelikož jsem se pořád soustředila na tu jednu věc a tou myslí jsem od toho nikdy neodešla. Takže tam potom nebyl prostor ani přicházet s nějakýma novejma, inovativníma myšlenkama a vlastně to bylo... Chtěla bych použít jiný slovo než kontraproduktivní, ale upřímně mě líp popisující slovo v tuhle chvíli nenapadá. A možná, když fakt nahrávám podcast, už to bude vlastně rok. Ty krása, já jsem začala v dubnu, tak za chvilku to bude rok. No, možná bych mohla něco dělat s tou svojí slovní zásobou, ale o tom jindy. Tuším, že to tak má možná více z vás, stejně jako já, že jsme tak trochu zapomněli lalkovat, odpočívat a být s tím naprosto v pohodě. Já jsem se tohle, nebo pořád se to učím, hlavně třeba od Finky, se kterou bydlím, tak ona si fakt v pohodě dokáže dát filmový den, nemít výčitky a říct si, hele OK, tak si dám tady prostě filmek a půjdu pracovat potom. A já jsem jako se nedokázala pořád od toho odprostit, ale myslím si, že teď už je to lepší a lepší. Takže je to jenom o tom to nějak trénovat a hlavně pracovat s tou svojí vlastní myslí, protože tam to všechno začíná a je. A tak trošku tuším, že ve stejném smyslu jsme se naučili potlačovat svoje emoce a Občas nám to přijde, že to není společností až tak přijímaných se třeba sesypat nebo brečet. Někdo může mít klidně panický záchvat a tak dlouho se tomu straníme, až potom vybuchneme, nebo nevím, přijde deprese, přijde úzkost, až klidně klinické stavy čiže určitě je za mě důležitý a chtěla bych to tady vyzdvihnout, že dát průběh, volný průběh těm svým emocím samozřejmě v rámci možností a jak to uvážíte zavodný, ale není dobrý ty pocity potlačovat a nějakým stylem to v sobě nechat kumulovat, protože jak už možná víte, většinou to nedopadá úplně dobře. Kdyby vás zajímalo menší behind the scenes téhle epizody, tak je to historicky poprvé, co nahrávám epizodu z postele a jenom jedno na tom nechápu, proč jsem to nedělala dřív protože konečně mi není zima na končetiny a nevrže pode mnou židle a je to absolutně pohodlný a přijde mi, že mám i takovou nějakou lepší flow myšlenek, takže fajn a pojďme se vrátit zpátky k tématu. Víc než kdy jindy jsme teď dostali možnost určitý sebereflexe. Spousta z nás je doma a opravdu máme ten prostor se pozorovat, zjišťovat, jak se cítíme, jelikož v tom úspěchaném světě a stylu života, jaký jsme vedli, tak to občas úplně tak dobře nešlo, jelikož jsme kolem sebe měli neuvěřitelné množství věmů, každý den práce, škola, kamarádi, cvičení, sociální život... A potom člověk často zapomínal na sebe. Ale teďka máme ten krásný dar se opravdu zastavit a podívat se na sebe. Což může být pro některý trošku děsivý, pro někoho naopak příjemný. A někdo třeba zůstává doma v karanténě se svojí rodinou, se svým partnerem, se svýma kamarádama A mně to přijde, jak kdybychom byli takovým určitým způsobem zavřený do akvárka. Jenže právě to, že se teď hodně zkoumáme a zkoušíme reflektovat na svoje pocity, na svoje emoce, tak to může vyvolat i ty negativní. Můžete mít pocit, že nejste dost dobrý nebo že toho neděláte dost. A právě potom, když lustrujete na tom internetu a nacházíte spoustu skvělých, zaručených typů, triků, rad, jak zůstat v pohodě, jak být fyzicky fit, jak se zlepšovat, a ten čas využít produktivně a říkáte si, jak všechny ty věci nejlíp najednou vyzkoušíte a zařadíte do svého života, abyste zlepšili jeho kvalitu, tak se může stát, že tím můžete být přehlcení, potom se můžete cítit špatně, že se vám to nedaří naplnit, můžete mít pocit viny, nebo přesně ten pocit, že nejste dost dobrý a to potom není úplně OK. Určitě je spoustu z nás, kteří si tyhle rady vezmou k srdci, pomůže jim to začnou cvičit, začnou mít lepší denní rutiny, začnou zdravě jíst a je toho opravdu dost, co se dá změnit. Nicméně já třeba patřím do té skupiny, co si toho ráda vezme hodně na svý bedra a potom může přijít nějaká ta demotivace, výčitky nebo zklamání. Především zklamání je velký pocit. Já to vždycky ráda uvádím na tom svým příkladu, protože... Z 99% mluvím o tom, co je zrovna aktuální, co si v životě řeším nebo jsem si třeba řešila a je mi to blízký a přijde mi, že potom i pro vás je to líp uchopitelný. A třeba zrovna tady u toho, tak jak říkám, já jsem si na začátku udělala nějaký plán, řekla jsem si, co všechno zvládnu a ty první dny jsem si toho naložila hrozně moc a pak jsem z toho byla jak fyzicky, tak hlavně psychicky vyčerpaná. Jenže hned mi to došlo a řekla jsem si, OK, tak takhle to asi nepůjde, ta karanténa asi nebude trvat jenom pět dní, takže pojďme si to trošku rozložit do těch dní a dá tam taky nějaký odpočinek, že? když je na to konečně prostor. Tak by to bylo možná fajn. Nicméně v tu dobu jsem to tak cítila, měla jsem plno energie, tak jsem to do toho vložila a myslím si, že je to úplně OK. V tuhle chvíli bych si nejradši naordinovala tři dny spánku nebo tři dny koukání na Netflix, jenže to úplně nejde nebo respektive ani nechci a vrátím se zpět k té myšlence, doufám, že to nebude úplně zmatený tahle epizoda. Stále si chci držet tý myšlenky, že je úplně v pohodě, nebejt v pohodě, zvláště za týhle situace, není potřeba nějak potlačovat svoje emoce nebo třeba předstírat, že neexistují to jako vůbec, protože ať už jste to vy, nebo to jsou lidi ve vašem blízkém okolí, kteří mají strach, mají obavy, nebo jsou teďka přecitlivělí, náladoví, je toho šíleně moc i třeba nevědět, jak se zrovna cítíte, tak myslím si, že je to normální, protože ta situace, jak jsem zmiňovala, je nová a logicky se na ní adaptuje stejně tak naše mysl jako naše tělo, protože jsme to nikdy předtím nezažili. Ale tyhle ty pocity, který máme Špatný, dobrý, tak tu byl vždycky a je jenom teďka na nás, jak se s tím popasujeme. Jenže, jak říkám, tahle situace je úplně něco odlišného, než jsme zažili. A pokud i vy zažíváte odlišné emoce, tak je to úplně OK, protože tady prostě není žádný návod na to, jak se s tím letím popasovat nebo nemáme nějaký humanity switch v mozku, jsem moc koukala na Vampire Diaries, ale nemáme žádný vypínač, kterým bychom ty emoce nějakým způsobem potlačili a myslím se, že bychom to ani nechtěli, anebo že by to nebylo dobrý. Protože každý jsme úplně jiný a každý z nás reaguje úplně jinak. Ale... Tuhle tu chvíli máme prostor se na to trochu víc zaměřit a uvědomit si, jak reagujeme na některé věci. A třeba se to snažit těm ostatním i maličko ulehčit. Určitě si víc pomáhat, být milejší k sobě, protože, jak říkám, v tu dobu to potřebujeme víc než kdy dřív. A já si myslím, že bychom si fakt měli vzájemně podporovat A hlavně si uvědomte, že je dobrý si nechat pomoct. Protože já jsem si třeba dřív myslela, že všechno zvládnu sama že ty věci se vyřeší, že to prostě bude dobrý, jenže to se stalo, ono to dobrý nebylo, dokud jsem se opravdu neotevřela a nenechala jsem si od nějakého dalšího člověka ať už říct názor na danou situaci, anebo si nějakým způsobem nechat pomoct, protože mi věřte, že ono i těm lidem, kteří vám pomůžou, tak buď to něco dá, a nebo z toho aspoň budou mít dobrý pocit. Doufám, že tady nemotám úplně pátý přes devátý, trošku to dává smysl. A rozhodně si nechci protiřečit s tou předchozí epizodou. Pořád si, myslím, že pokud můžete a pokud to jenom maličko jde, tak je fajn ten čas využít produktivně, ale nenechte se tím zahltit, nemusíte být úplně nejlepší na světě v tuhle chvíli a využít každou volnou minutu, ale jednoduše říct si, jak ten čas využít tak, aby vyste byli spokojení, aby vy jste byli v pohodě a hlavně to je to nejdůležitější, abyste byli v mentální, psychické pohodě, protože od toho se odvíjí všechno ostatní. A jestli to tak není, tak se ty věci dělají těžko. A proto se vracím k té prvotní myšlence, že nechci se opakovat furt s slovama, ale je OK nebýt OK. A pokud to tak cítíte, tak si prostě... Dejte tu chvilku, nic nedělání, prostě se na všechno vykašlete a koukejte se z okna nebo koukejte na svůj oblíbený seriál a ono to třeba přijde. Já to takhle mám, když třeba jdu odpočívat, tak si pustím seriál, který má třeba 45 minut a většinou už po té půlhoďce mám takový ten pocit jako jo, ok, tak jsem se nějakou dobu odpočala, pojďme něco dělat. A u každého to samozřejmě může trvat jinak dlouho, u někoho to může trvat tu půl hodinu, u někoho to můžou být tři dny, ale jak jsem zmiňovala, každý jsme úplně, ale úplně jiný. Ráda bych to zakončila takovou hezkou větíčkou, kterou jsem si odnesla z videa, který jsem dneska shledla. A ta z ní, je to v přečtu v angličtině, Pursuing happiness can make you more unhappy if you put too much pressure on yourself. AKA, když se snažíte o štěstí, tak vás to může paradoxně, může to zapříčinit to, že se budete cítit víc nešťastní, protože na sebe vytvoříte ten tlak z toho, že hrozně moc chcete být. Šťastný. A upřímně si myslím, že to jde aplikovat i do víc částí života, třeba zrovna to, že chcete být víc efektivní, ale ve finále můžete být méně efektivní, protože na sebe vytvoříte přesně ten zmiňovaný tlak. A takhle bych mohla asi pokračovat do aleluja. Třeba mě ještě teďka napadá, když šíleně moc chcete vztah, tak... <laughs> Jasně, bývá to tak, že právě v tu chvíli ten vztah nemáte a cítíte se víc osamělý než kdy dřív, protože na tu danou věc tlačíte, a ne, jak se říká, tlačit na pilu. No, a ta jsem zase zaběhla teďka do dřevoruvectví, ale. To vůbec nevadí. Já tohleto epizodu pro dnešek ukončím a nebudu pokračovat v nahrání zítra, takže tohleto epizodu úplně ukončím. si Krista. Karanténa se mě podepisuje, co k tomu říct. Já vám děkuji, že jste si ji poslechli. Určitě mi dejte vědět, jak tuhle situaci zvládáte vy, jak se vám daří. Budu moc ráda, protože jakýkoliv sociální kontakt v dnech je fajn. Ne, dělám se srandu. Ale určitě mi můžete napsat buď na Instagram, kde jsem jako Anna C SCO nebo na podcastovém Instagramu, který je podcast, samozřejmě na e-mailu anazavinachforbermi.cz a nebo na dalších sociálních platformách. Docela jsem se teďka oblíbila Twitter, musím říct, kam po většinu dávám takový deep tweety nebo nějaký úryvky z různých textů, tak je to docela sranda. A zdá se, že jsem se na závěr docela rozmluvila, takže pravý čas skončit s tom nejlepším. Ještě jednou vám děkuju, držte se, přeju vám všem pevný zdraví, ať jsou vaši blízcí v pořádku, ať vy jste v pořádku. A na závěr, ještě jednou to zapakuju, je v pohodě nebýt v pohodě. Mějte se krásně a slyšíme se příště. A